0: Conectando Ideas es el podcast de la comunidad Thinglink.com Thinglink es una plataforma online donde puedes conectar, consultar y colaborar con otros emprendedores ¿Tienes una idea de negocio y quieres formar parte de una comunidad que te apoye y te ayude a crecer? No lo dudes más y únete Nos vemos dentro Hoy nos visita en Conectando Ideas Ana Nieto Churruca, ella es escritora y economista y eh, como veremos muchas cosas más. Eh, hola Ana, bienvenida a Conectando Ideas, gracias por visitarnos.
1: Hola José, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
0: Sí, sí, desde luego que, que no dude un momento cuando te pusiste en contacto conmigo para participar... Eh, quiero comentarte que, que mi mujer es seguidora de tu podcast, o sea que me dijo ni te lo pienses un segundo en, en aceptar su, su invitación y, y bueno, me encanta que os pongáis en contacto conmigo para afrontar estos retos intelectuales y bueno, y, y gracias a, a invitados como vosotros, tan conocidos y tan, y tan profesionales, el podcast realmente está consiguiendo unas estadísticas eh, muy elevadas que nunca hubiera pensado yo tener cuando comenzó. Así que agradecerte que estés aquí, que pases este rato con nosotros.
1: Bueno, pues nada, encantadísima. A ver si damos contenido de valor que interese a tu audiencia. Sí, sí.
0: Aparte estás en, en un formato muy cómodo para ti. O sea, tienes un podcast con muchísimos episodios. Estás rondando los 400 episodios. O sea, que te encuentras en un formato muy cómodo para ti.
1: Sí, fíjate. Yo empecé con el podcast hace 8 años. Cuando prácticamente no había podcast. Cuando tenías que... Ahora me decías, tú y yo tenemos el mismo micrófono, ¿no? Sí. Pues antes era complicadísimo enterarte que el micrófono funcionaba bien, cómo, dónde subías el podcast, dónde era todo como muy, muy complicado. Y desde entonces, bueno, en mi caso han pasado eso, casi cerca de 400 episodios. Y, y yo cuando empecé, no sé si tú tienes la impresión, yo cuando empecé yo pensaba, yo creo que a los 50 ya no tendré más que contar o con más gente que entrevistar. Pues no. Sigue habiendo y sigue habiendo y sigue habiendo, así que nada, ahí, ahí estamos. Sí, sí,
0: sí. Siempre hay alguien que llama, que llama a tu puerta y es lo interesante, ¿no? de, de este formato que, que vas conociendo cada vez a más gente, más comunidad sí. y vas creando. O alrededor. buscas tú
1: gente que, que ves que es sí. muy interesante para tu audiencia, y bueno, pues, pues ahí estamos.
0: Tú eh, en tu propuesta de en la propuesta de valor de tu perfil eh. Comentas que ayudas a profesionales a escribir, publicar y promocionar un gran libro. No te quedas corta, es ¿eh? un gran libro. Pero bueno, detrás de esa propuesta de valor hay una gran trayectoria, una gran historia. Me gustaría que nos explicaras esta trayectoria para hacernos una idea realmente de quién es Ana Nieto Churruca, que nos visita hoy. Porque, como veremos, no es cualquier invitada. Por favor, preséntate. Bueno,
1: eh, soy una, una más de tus, de tus, de tus invitados, mía. Eh, vamos a ver por dónde empieza eh, para no alargar mucho el tema eh, bueno, yo eh, era funcionaria trabajaba en un sitio que se llama el Instituto Español de Comercio Exterior soy economista y me dedicaba a viajar mucho que ¿no? es una cosa muy bonita eh, pero también tenía un trabajo bastante rutinario que no me gustaba nada y también me gustaba hacer las cosas a mi manera etcétera, no, lo que nos pasa a los emprendedores y en cuanto pude monté mi primer negocio que tenía que ver un poco con libros y tenía que ver un poco con marketing digital. Entonces, eh, yo monté, acabé montando una agencia de marketing digital, estuve eh, dirigiendo la agencia durante pues, 12 años o 14 años, que mm, es, un es una, mm, una empresa que vendí hace dos años ya, y, y seguía, a, aparte de dedicarme a hacer páginas web, a hacer SEO, luego a hacer redes sociales, ¿no? porque cuando yo lo monté no existían ni las redes sociales, para que tengas una idea, entonces se hacía SEO sobre todo. ¿no? Bueno, entonces eh, yo seguí eh, escribiendo libros, ayudaba a mi marido que tiene una eh, editorial a publicarlos de una forma un poco diferente, a distribuirlos de una forma diferente... Y entonces surgió Amazon. Amazon en España está hace 8 o 10 años, no recuerdo bien. Y entonces dije, bueno, este es el momento para hacer algo que a mí me apasiona, que es unir libros y marketing digital en un momento que tenía todo el sentido, cuando surgió Amazon. Y de ahí, bueno, pues surgió Triunfa con tu libro. Yo um, escribí un libro que se llama Igual, donde explicaba a los autores cómo escribir, pero sobre todo cómo publicar libros para que fueran bestsellers en Amazon, ¿no? Me formé en eso, estudié bien el algoritmo de Amazon, hice unos cuantos cursos y publiqué este libro, que era para mí demostrarme a mí misma a ver si eso funcionaba. Entonces ese libro a la semana fue bestseller total, entre los 300.000 libros aproximadamente que había Amazon en aquella época, dije, bueno, menos mal que lo que estoy contando es, lo, es verdad, ¿no? Porque me ha funcionado a mí. Y entonces ahí eh, surgió Triunfa con tu libro, Dejé la eh, sería con la agencia, pero cada vez más metida en, en Triunfa con tu libro. De ahí empecé a ayudar a autores, sobre todo a profesionales, a escribir libros de no ficción, que es de lo que yo sé, de libros de no ficción. Y muchos de esos autores han sido más de mil autores a los que he ayudado, porque he ayudado no solamente con mentorías individuales o tal, sino también en grupo, ¿no? Tengo un programa que se llama Programa Reto, que por cierto, ahora comenzamos otra vez, eh, comenzamos la séptima edición, que se llama Tuve ser en 60 días, donde ayudo a un grupo de profesionales a escribir un libro de no ficción. Digo un gran libro, para mí gran libro es un libro que tiene potencial de venta, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de esto, los, eh, los autores luego necesitaban servicios editoriales. Oye, pues, ¿dónde encontré un portadista? ¿Me podéis corregir esto? cómo maquetó mi libro, cómo lo subo a Amazon. Entonces, como me lo pedían, empezamos a ofrecer ese tipo de servicios y cada vez iba más esta, esta pata del negocio, por así decirlo. Y hace seis meses lanzamos una plataforma con muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión, este último, este último proyecto, eh, que es una plataforma precisamente para poner en contacto a los autores con los profesionales que ofrecen servicios editoriales, es decir, con correctores, maquetadores, portadistas, editores, traductores. Nosotros nos habíamos rodeado ya de un gran equipo en plan freelance, que trabajamos en plan, trabajan ellos en plan freelance, de todo, todo este colectivo. Eh, yo me di cuenta que hay gente muy buena, pero hay gente regular, entonces hay que conocerles entonces lanzamos Edita tu libro en principio con nuestro equipo, pero ya ha crecido mucho más, ¿no? Entonces eh, eh, cualquier mm, eh, proveedor de este tipo de servicios se puede dar de alta en editatulibro.net. Es verdad que nosotros no aprobamos todos los, los eh, profesionales, porque antes tienen que pasar, los tenemos que homologar, tienen que pasar por nuestras pruebas para saber que son buenos, que, porque en, ese, en este mundo de editorial, ¿no? Es muy grave si tú, no sé, encargas una corrección y no está bien hecha, porque vas a subir tu libro y van a empezar los comentarios negativos que te, te, te hunde, ¿no?, en Amazon. O una maquetación que no te sirva, por ejemplo, para subirla a Amazon o donde quieras tú subir. Entonces, eh, nosotros homologamos estos, estos eh, profesionales. Y este, digamos, es eh, mi último eh, sueño, que era... Hacer algo que es muy novedoso en el mercado hispano, no existe algo. Es como un fever para los que nos entiendan, uh -huh. o como un Airbnb. O si quieres, como y más un especializado a la
0: parte técnica, ¿no? De, de, de la creación del libro, ¿no?
1: Claro, es la parte, o sea, es. Tú has escrito un libro, lo tienes en algo, lo tienes en Word, pero para publicarlo necesitas claro. hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? Pues corregir el libro, lo puedes corregir tú, sí, pero va a tener faltas de ortografía seguramente, ¿no? Entonces, lo normal es acudir a un corrector. Eh, Una portada la puedes hacer en Canva, sí, sí, tal, pero no va a destacar si no lo haces. Es un, un mundo, el mundo de, del autor, eh, de la autopublicación que se ha profesionalizado bastante y se va a profesionalizar muchísimo más. Antes, uh -huh. yo te lo digo, cuando yo comencé subiendo libros en mi propio libro, el libro de otros, eh, nosotros mismos hacíamos muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que el resultado era bastante casero y se notaba. Y hoy, si quieres destacar, tienes que ser profesional.
0: Tienes o que sea, tienes que ser profesional. tan
1: profesional o más que una editorial. De hecho, uh -huh. los autores que autopublican, por lo menos con nosotros... De, o sea, el trabajo destaca más que el que puede ser eh, que puede hacer una, una editorial. Lo vas a ver por la portada, lo vas a ver por la sinopsis, ¿vale? La sinopsis es eh, esa, esa descripción de tu libro que hace, que es muy importante para que el lector se decida a comprarte, ¿no? Pues esa sinopsis, que no es un resumen de libro, nosotros sabemos cómo hacerlo para que el libro venda, ¿no? Bueno, todas uh -huh. estas cosas que antes el autor lo hacía. Eh, pues ahora cada vez invierten más en su obra y, y el resultado es bastante profesional. Incluso autores que han publicado toda su vida con editorial cada vez más vienen a nosotros porque quieren probar la autopublicación, porque están viendo que se gana más, que tienes más control de tu, de tu obra y otra serie de ventajas que tiene la autopublicación, ¿no? Entonces, bueno, perdón,
0: No, no te preocupes. No te preocupes. Pero un poco para Luego profundizaremos más sobre, sobre esa, esa pata que tú dices, ese, ese nuevo proyecto que tienes, que, que, que has venido aquí a hablar, a hablar de él. Y, pero bueno, yo quería empezar un poco a, a hablar contigo. Eh, como base, eh, un compañero mío de, de la comunidad de emprendedores eh, nuestra me, en su día hace tiempo me planteó una idea que era. El por qué no escribía un libro eh, con todo el contenido que creaba en el podcast, eh, corregido y bueno, eh, eh, dándole una estructura de, de libro. Y claro, que aquella idea me pareció imposible ¿no? en aquel momento. Eh, dije, realmente, digo, no, 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 yo no soy escritor ni, ni, ni quiero serlo. Pero bueno, es una idea que al, al ponerte en contacto me rondó un poco más en serio y dije, y al empezar a investigar un poco, porque claro, investigas al, al entrevistado y. y te metes un poco en sus proyectos y vi que, que, que bueno, que, que podía llegar el momento que, que esa idea fuera realidad, ¿no? Entonces, me gustaría contigo, pues hoy voy a convertirme en ese personaje, en ese emprendedor que quiere, que desea escribir un libro y publicar su primer libro. Y me gustaría recorrer contigo como si fuera eh, la estructura literaria del Viaje del Héroe. Vamos a afrontarnos a diferentes retos para escribir este libro y al final. Eh, tendremos nuestra recompensa, que es tu nuevo proyecto, que nos va a ser nuestro tesoro, que vamos a conseguir después de ese viaje tan tan difícil. Oye, pues me parece
1: súper <risas> divertido. Me parece genial.
0: ¿Te parece sí. bien? ¿Sí? ¿Sí?
1: sí, 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 sí.
0: Pues venga, vamos a, vamos a empezar. Mira, <clears throat> tú lanzas dos mensajes muy impactantes, ¿no? Uno es que el New York Times publicó una, un estudio que el 81% de las personas... Quieren escribir un libro.
1: 87, 87 personas. El 87% de
0: personas quieren escribir un libro, pero solo el 1% lo consiguen, ¿no? Me llamó mucho la atención la diferencia entre los que desean y lo que consiguen ese libro. Y también tienes otro mensaje que es que un libro es un comercial trabajando 24 horas para ti. ¿No? ¿Qué puede aportar la publicación de un libro a un emprendedor en la era digital?
1: Pues exactamente lo que has dicho. Un comercial trabajando 24 horas para ti. Un libro es la mejor tarjeta de presentación. Mucho mejor que un blog, eh, mucho mejor que un flyer, mucho mejor que tu página web. Si tú eh, has leído el libro de alguien, de un tema que a ti te interese y te ha aportado valor, eh, luego esa persona, ese autor, no te va a tener que convencer de lo que sabe de ese tema. Y es mucho más fácil pasar de lector a cliente. O sea, el libro es un conversor de clientes brutal. No hay nada como eso. Yo siempre les digo a los autores, les digo, ¿quieres que te dé mi mejor consejo de para qué debes utilizar tu libro? Te, estoy hablando de libros de no ficción. Uh -huh. Como un link magnet. Es decir, eh, para convertir esos lectores en clientes. Eso es lo que lo que más te va a convertir, porque no hay nada que te dé más autoridad y que te abra más puertas que un libro, lo cual no quiere decir que el libro lo vas a tener en un cajón, lo tienes que mover, lo tienes que mover. Y el libro ya tirará de ti, pero es, yo creo, lo que, por lo menos a mí, a mí desde luego, y a muchos autores que he tutorizado lo he visto, a mí, yo he hecho tres emprendimientos en mi vida, bueno, este es ya el cuarto, con editatulibro.net, menos este cuarto, ¿vale? Los otros tres, siempre lo que he hecho es escribir un libro, lo primero. Y eso me ha abierto las puertas a, a, a montar un negocio bastante próspero en los tres casos, ¿no? Entonces, mmm, lo cual no quiere decir que si además tienes audiencia es mucho más fácil, o sea, si encima tienes audiencia, porque a mí la gran mayoría de la gente que me viene es gente que ya tiene una audiencia, pero no tiene el libro, ¿no? Pero... Básicamente yo creo que es eso. Te abre muchas puertas eh, y te convierte muy bien, convierte muy bien lectores en clientes.
0: Te hace destacar mucho, ¿no? Ese 1% es muy importante, ¿no? Porque te hace destacar... Claro, no todo el mundo tiene de... un
1: libro. Pero Real. no solamente queremos un libro. Ojo, queremos un buen libro porque no queremos que luego venga el batacazo que yo llamo del escritor. que uh -huh. Escribes un libro que nadie, ve, nadie lee. No, hay que escribir... o sea. No solamente que escribir un libro, es que escribir un libro con potencial de venta. Y para eso siempre nos tenemos que poner desde el punto de vista del lector. Tú ahora me comentabas un caso concreto, ¿no? De un, un oyente tuyo, tal, que te decía, oye, ¿por qué no haces, si no he entendido bien, algún alguna cosa relacionada con un resumen de todos los podcasts que, que tienes, ¿no? Exacto. Fíjate. ¿Es interesante? Te voy a decir relativamente. Y te voy a decir por qué. Vale. esto puede ser muy interesante para tus oyentes, los que te oyen, seguro pero eso no son muchas ventas ¿vale? y seguro que tienes muchos oyentes, pero no son muchas ventas y te digo por qué porque ¿qué es lo que busca el lector en los libros de no ficción? pues lo que busca es leer algo que sea fácil de entender ¿vale? fácil de poner en práctica y conseguir un resultado y normalmente buscan algo porque tienen un problema o porque están buscando una solución o un beneficio. Entonces, un resumen de podcast es, pues eso, lo que es un resumen un poquito de aquí, un poquito de allá, pero tiene que haber un hilo que ilvane todo eso para dar una solución para algo. Esos son los libros que se venden. Sí. Si tú coges cualquier libro, de estos que se venden muchísimo, Hábitos Atómicos, a lo mejor, o La Semana Laboral de Cuatro Días, o Padre Rico, Padre Pobre, o muchos libros que hay también en español, vale, de temáticas muy concretas, ofrecen una... Son fáciles de leer, no son libros nada complicados. Yo a los autores les digo, tienes que escribir para un para un chico de 18 años o menos, de, vamos a poner de 16, porque mmm, la gente... O sea, tiene que ser fácil de leer, que lo fácil... Es la complejidad de lo fácil, o sea, los libros que son fáciles de leer es porque el autor ha hecho bastante trabajo detrás. Porque ha cogido una papilla con todo ese conocimiento, ha pensado en el lector cómo lo puedes asimilar fácil y se lo da. Eso es bastante trabajoso. Entonces, uh -huh. los libros, hay que fácil? Sí, que fácil, porque te lo ha puesto fácil, ¿sabes? Porque no, no sé si a ti te ha pasado alguna vez algún profesor que has podido tener que no se le entendía nada lo que decía. ¿no? <risa> y otros que, oye, qué fácil, bien lo entiendo. Ese es el buen profesor, el que te lo pone fácil. El otro, a lo mejor, yo digo, si no lo sabes explicar fácil es porque no lo has entendido lo suficiente. Ala, te larga lo, lo tan y a lo mejor no entiende ni él o ni ella. no Entonces, hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, te tienes que poner, pensar, en tu caso, bueno, yo mi temática, ¿a quién me dirijo yo? ¿Qué...? ¿Qué le puedo aportar yo que sé que les pueda ayudar, eh, que ellos necesiten, ¿no? Es lo que se llama el ikigai, ¿no? Encontrar nuestro valor y el valor que, que, que sirva a gente, que te puedan, estén dispuestos a pagar por ello, ¿no? Eso es lo que hay que buscar y eso es lo que hay que dar, ¿no?
0: Eso me lo he encontrado yo en, en libros de, 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 del tipo que, que describes, ¿no? De no ficción, me he encontrado libros con una idea muy clara, sobre todo en, en autores norteamericanos una idea muy clara desde el principio que en el primer capítulo este. ya te la están eh, prácticamente explicando la, la idea de todo el libro pero realmente acabas de leer el libro y dices esta idea ha trabajado solo con esta idea se ha focalizado ahí y lo ha dejado muy claro lo que quería lo que quería me decir. encanta
1: ese ejemplo que has puesto fíjate una sola idea es que sí. es que esos son los los mejores libros una sola idea ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando escribimos y te digo yo soy la primera que he cometido ese error, no solo en el primero, seguramente en el segundo y en el tercero, eh, lo que tendemos es a intentar demostrar lo que sabemos sobre un tema, pero ala, ahí va todo, ahí va un tocho de cosas y luego ya el lector ya que se apañe, que saque lo de ahí, lo que le interese. No es eso, no es, así no ayudas. Estamos, tenemos muchísimos impactos, muchísimas cosas, no estamos para nosotros hacer el esfuerzo de a ver este que me quiere decir o esta. No, 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 no. Tienes que ser tú y la idea de, de solamente una idea, pero que de verdad sea una idea buena, que no esté en Google en cien mil sitios, que sea algo que tú sabes que da resultado, que si lo aplican, eso es un buen libro. Uh -huh. Eso es un buen libro en el sentido de que es un libro que es lo que la gente está buscando. Hay excepciones, ¿vale? Hay excepciones, ¿eh? Pero nosotros acabamos de publicar un libro que es eh, Manual de Estilos Decorativos, que son 600 páginas, pero son estilo, son 19 estilos decorativos distintos. Es un libro muy diferente, ¿sabes? A otro claro. tipo, a la may gran mayoría de libros, que son uh -huh. en la línea que dices tú. Una sola idea, bien clarita desde el principio, ya sabes. Pero tú ya sabes que te va a ayudar a eso que estás tú buscando. ¿Sabes?
0: Claro. Pues ya lo tenemos claro, ya tenemos claro de que cómo tiene que ser nuestro libro, cómo lo tenemos que... que, que fácil. Acordar
1: de fácil, fácil, fácil.
0: Fácil, fácil. Eh, y entonces vamos a comenzar a escribirlo, ¿no? Eh, tú compartes mucho contenido, pues, sobre creación literaria, ¿no? De eh, generar ideas, estructurar correctamente el libro, lograr la, la atención del lector. Además tienes un proyecto que se llama Triunfa con tu libro que yo creo que se basa bastante en todas esas partes, ¿no? Para un Primer escr un escritor con una primera obra, eh, ¿cuál es la parte más compleja que has detectado tú en los más de mil autores que has ayudado a publicar?
1: Vale, una, elegir una temática vendible. Uh -huh. Vale, eh, que a la gente le cuesta, le cuesta bien elegir, porque quieren eso, ponerlo todo, ponerlo todo. Elegir una temática vendible es una temática que no haya demasiados libros del tema. Eh, ¿Quieres escribir sobre sobre marca personal? Es que hay mucho ya. Entonces, tendrás que ponerle algún adjetivo a esa, a esa marca personal o a, para un colectivo, marketing personal para arquitectos, por ejemplo. Y a lo mejor tiene sentido. O a lo mejor tienes que elegir una parte de esa marca personal, eh, no todo, que sea interesante, eh. Y que lo mismo, que sea fácil de entender, fácil de aplicar y que se consigan resultados. Entonces, elegir una temática vendible cuesta. Y luego también cuesta estructurar los contenidos que de nuevo hay que ponerlo fácil. Eh, mira, yo hace poco leía un libro sobre Feng Shui eh, que me encantó. Se llama El pequeño libro del Feng shui y ponía Feng shui en, el, en el salón, Feng shui en el dormitorio, Feng shui en la cocina. Yo dije... Esta chica, que era una chica, ha entendido lo que busca la gente. La mayoría de los libros de Feng shui te empiezan con definiciones de Fensui, con el Feng Shui tal, tal, o sea, una cosa que para... para La gente quiere cosas prácticas, ¿no? Normalmente te compras un libro de Feng shui para tu casa y quieres eso. Es verdad que a lo mejor un experto en Feng shui dice ¡Qué horror! Esto es simplificarlo mucho porque hay que explicar también esto, hay que explicar lo otro, pero es que la gente no quiere eso. Aunque no le expliques todo del Feng Shui, dale cuatro ideas que puede aplicar y eso es lo que la gente busca, ¿no? Entonces, a la hora de estructurar a la gente le cuesta bastante. Depende también, y yo llego a la conclusión de que a la gente creativa, que tiene muchas cosas buenas, estructurar les cuesta mucho más. Si tú eres los que, de los que en el colegio o en la carrera o tal cogías bien los apuntes, te va a costar mucho menos. Si te costaba... ¿Sabes? Coger punter y estructurarlo te va a costar un poquito más. Y yo he visto a líderes top-top de sectores que les cuesta la vida estructurar, ¿vale? Porque son gente muy creativa, pero que les cuesta luego ordenar bien las ideas. Y luego, otra cosa que cuesta también bastante es elegir el título. Y yo lo entiendo porque el título es fundamental. Es fundamental, ¿sabes? El título y la portada y la sinopsis son, y el índice de contenidos son claves para que te compre la gente. Pero lo primero que se va a encontrar es tu portada. Si no atrapa, olvídate. Y luego el título y el subtítulo de tu libro.
0: En esta parte de, de creación, en la último, en el último año o dos años, ha entrado con mucha fuerza la tecnología. ¿Sí? Ha entrado la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo os ha pillado esta tecnología, esta inteligencia artificial a los autores y a los profesionales que os dedicáis a, a escribir?
1: Buena pregunta, porque es algo que todo el mundo se estará preguntando. De hecho, nosotros en el programa Reto, en esta edición que empieza en, en febrero del 2024, vamos a dedicar una parte exclusivamente a cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para escribir tu libro. ¿vale? Entonces... Eh, la inteligencia artificial mmm, no va a sustituir a los autores, ¿vale? Pero sí va a sustituir a los autores que no saben utilizar de forma inteligente la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. La inteligencia artificial no escribe libros que se vayan a vender. En el sentido de que tú, sí, le puedes decir a la inteligencia artificial escríbeme un libro sobre tal, ¿vale? Te va a dar una cosa muy estándar, ¿sabes? Te va a dar una cosa sin, sin chicha, que, sin, sin alma, sin, sin ponerse en la piel del público objetivo exactamente que tú estás buscando, sin meter el storytelling que necesitas para que la gente siga leyendo tu libro y haya momentos que yo digo, wow, ay qué bueno esto, wow, qué bueno, y sigue leyendo, wow, ay, qué, bueno, y qué bueno, y le mantienes, ¿no? La tensión. No. Es un libro flojito, estándar, ¿vale? Ahora, la inteligencia artificial, claro que nos puede ayudar muchísimo a los autores. Nos puede ayudar a, cuando estamos bloqueado, bloqueados, y decirle, oye, mmm, vamos a ver, eh, estructúrame este capítulo que no sé por dónde empezar, estructúramelo, o sea, ¿qué, qué temas debería tratar, por ejemplo? ¿no? Y te lo, te lo va a dar, pero no vas a utilizar todo exactamente como te lo dice la inteligencia artificial, te va a valer, ah, pues qué buena idea, esto sí, esto lo modifico, lo vas haciendo tuyo, o sea, la inteligencia artificial está bien porque te da muchas cosas en bruto, ¿sabes? Que a lo mejor cosas que tú no habías caído, cosas que no conocías, pero tú eres el autor y tú tienes que darle la forma y el alma para que ese libro sea interesante. O, por ejemplo, puedes decirle, oye... Eh, sobre este libro que quiero escribir, dame cinco títulos con un máximo de tantas palabras que sean atractivos, que contengan la palabra no sé qué. Muchas cosas se pueden hacer, te los va a dar fenomenal. Eso te va a desbloquear cuando estás buscando tú el título y te va a dar ideas, ¿no? Eh, o, o fuentes de información para investigar sobre esto que quiero ver. O los 10 mejores libros que hay sobre esta temática, que solo no hace falta, es mucho mejor que vayas a Amazon, ya te lo digo, porque yo lo he utilizado. Y es mejor que vayas a Amazon y lo preguntes a Amazon directamente, ¿no? Pero, pero, claro que nos puede ayudar incluso a redactar párrafos o partes que nosotros, claro que nos puede ayudar, pero no pensemos o, o con la ilusión de, bueno, oye, escríbeme este libro, darle cuatro ideas y en una hora tener tu libro, porque eh, esos libros no, que, que serían, son muy, muy flojitos, no tienen fuerza para, para la venta.
0: Me encanta la, la idea de, que tienes de, de eso, de apoyarte en la tecnología, aunque sea una cosa que haya llegado ahora, ¿no? Eh, un poco a, a, al ataque ahí de, de todo el mundo, ¿no? Pero utilizarla como una ayuda, como un apoyo a tu trabajo diario y no darle la espalda, ¿no? Que, que, que sería lo que se hubiera esperado a lo mejor en un inicio, ¿no? Sino utilizarla en tu beneficio y en, en eso, en ayudarte, en apoyarte. Me, me encanta esa esa manera de, de, de ver la tecnología y de ver la, la inteligencia artificial, ¿no? Pues la parte de, de creación del de, de libro, ya ese reto lo, lo, tenemos, lo tenemos superado y ahora vamos a publicarlo. Tú antes comentabas que en la editorial de tu, de tu esposo eh, tú habías introducido una manera diferente de publicar los libros, ¿no? ¿Cómo... ¿Se publican hoy en día los libros? ¿Hay diferentes formas o qué formas eh, más interesantes hay para un autor hoy en día de publicar su, su obra?
1: Vale, eh, mira, Internet ha cambiado mucho las cosas para todos nosotros, eh, sobre todo, para, desde luego, para los que emprendemos, eh, porque nos permitió eh, montar negocios y, y tomar contacto directamente con nuestros posibles clientes, ¿no? Bueno, pues Amazon con los libros ha hecho lo mismo, ha hecho posible que los autores puedan conectar, Oye, por supuesto puedes conectar tú directamente con tu audiencia a vender el libro, por supuesto, pero puedes a través de la tienda más grande que hay en el mundo, que es la que más libros vende, con muchísima diferencia y además cada vez mucho más, cada vez mucho más, ¿no? Tenemos la posibilidad de publicar los libros ahí y que se vendan. Entonces, yo les digo a los autores, ¿dónde quieres estar? ¿dónde quieres poner todo tu esfuerzo? Porque mucha gente me dice, ¿y por qué no publicamos también en otras plataformas? Digo, porque es que casi no vende, vende muchísimo menos. Y vas a tener que hacer, vas a tener que mover tu libro, vas a tener que publicarlo ahí, subirlo ahí, moverlo ahí. Entonces, vas a tener tu esfuerzo que, que dividirlo en, en muchas cosas que no, no te van a dar el mismo resultado, ¿no? Es pues la ley de Pareto, o sea, céntrate en lo que da mayor resultado con diferencia que es Amazon. Y a, a veces parece que trabajo en Amazon o me dan comisión no, nada, ojalá me dieran <risa> ojalá. me lo merecería para toda la promoción que le hago, pero yo defiendo a mis autores, yo creo que mis autores vendan, que los autores llegan a los lectores y creo que hoy en día la mejor forma es autopublicar y vender tus libros en Amazon
0: Profundízame un poco en, en esta plataforma de Amazon KDP eh, Kindle Direct Publishing ¿Cómo realmente funciona? ¿Cómo podemos utilizarla?
1: Vale, mira, tú lo que necesitas para publicar un libro es tener el libro maquetado, que hay que maquetarlo, eh, tienes, necesitas una portada y necesitas tener preparado la sinopsis de tu libro, ¿vale? Entonces, con eso ya puedes publicar en horas tu libro en Amazon, pero así de sencillo. KDP, que es la plataforma donde se publica el libro, te va a pedir ya el título del libro, el subtítulo, otra serie de datos, el precio que eres, quieres poner porque tú decides tu precio, va, otra serie de cosas muy importantes como son una parte de palabras clave, de categorías que son muy importantes, que hacerlos o bien, y ya tu libro se publica. Es así de sencillo. Se publica en doscientos y pico países, está visible en doscientos y pico países. ¿vale? Entonces... Eh, Así funciona. Tú tienes la posibilidad, porque hay gente todavía que piensa, por ejemplo, que para el papel tienes que llevar los libros a una central de distribución de Amazon para que los distribuya. No, eso lo hacen las editoriales. Las editoriales publican, por supuesto, los libros en Amazon, porque saben que es donde más se vende. Entonces, eh, pero, Y ellos, ellos sí que imprimen ellos y ya Pero los que autores que autopublicamos, no. Subimos el libro maquetado y Amazon se encarga de publicarlo uno a uno, Print on man, imprime cuando tiene un comprador que compra un libro, lo imprime y se envía. Y además,
0: En formato papel.
1: En formato papel, sí. En formato digital, por supuesto, es automático, se descarga sí, sí. y tal y cual, ¿no? En formato papel. Y también otra cosa que muchos autores no saben es que tú puedes eh, co eh, comprar copias para ti de autor a un precio bastante razonable. ¿Vale? Razonable qué es, pues por ejemplo, un libro eh, de, vamos a poner, unas 200 páginas en blanco y negro, porque el color es mucho más caro, pues a lo mejor te cuesta a ti, si quieres comprar 1, 2 o 999 por libro, son 3, medio euros, ¿no? En papel. Entonces, eso está muy bien por si tú, bueno, pues quieres a lo mejor eh, darlo a un cliente gratis o para un seminario que tengas, una conferencia o lo que sea, ¿no? Entonces, esa posibilidad también existe en Amazon. Por cierto, que en Amazon, en KDP... Eh, ahora que hablamos de inteligencia artificial te obliga ahora desde hace poquito a decir si tu libro está generado con inteligencia artificial o no, fíjate y uh -huh. define generado como que está generado en o sea, lo, los contenidos mayoritariamente los contenidos no si tú has utilizado la inteligencia artificial como yo te digo o sea, para que te estructure un libro, para partir, ¿sabes? pero si es generado te obliga no sé para qué, pero me temo porque ya hay detectores, tú sabes eh, que, que ya eh, se puede detectar qué cosas están hechas con inteligencia artificial, uh -huh. no sé si esto lo premia o más bien lo castiga Amazon o lo penaliza de alguna forma, pero vamos, te obliga. O, eh, que yo sepa, hasta ahora no aparece, pero a lo mejor acaban apareciendo los libros con una un sellito, algo que ponga... Esto está generado con inteligencia artificial. Para que la gente lo sepa. Que a mí me parecería esto lo más ético.
0: Sí, desde ¿Sí? luego. Sí, sí. Entonces, bueno... Que, que, se, que sepas que estás consumiendo algo que... Que está generado que con no inteligencia es artificial. Que no es humano 100%, ¿no? Que... ¿Sí?
1: sí, simplemente para, sí. para que tú lo sepas. Y, y bueno, pues es una plataforma, ya te digo, muy sencilla. Eh, lo bueno que tiene es que... Eh, Tú tienes el control total, tú sabes, tienes un panel de control donde tú sabes cada día lo que vendes, cada día, los royalties uh -huh. que, que, que estás ganando, en qué tiendas, ahora Amazon tiene 15 tiendas online que cubren 200 y pico países, entonces sabes lo que estás vendiendo, con una editorial no lo sabes, hasta el año y pico que te mandan una hojita con lo que has vendido y los royalties, no sabes nada más, ahí se acabó la cosa, Eh, yo muchas veces que entrevisto también para podcast a gente que, que publica con editoriales o también yo mentorizaba a muchos autores que trabajan con editorial, claro, les dices, ¿cómo va tu libro? No lo saben, no lo saben hasta que no pase un año un año y pico, porque no saben, no tienen datos. En Amazon tú lo tienes de forma inmediata o casi inmediata, me parece que hay un decalaje de uno o dos días, ¿no? Pero vamos, bastante inmediato.
0: Hombre, viendo, viendo esta plataforma, ¿no? que, que incluso un libro en papel puedes enviar de una compra a un, a un comprador de, directamente desde Amazon, creo que el sector editorial tendrá que darle una vuelta y, y actualizarse un poco, ¿no? Porque ¿en qué situación está el sector editorial más tradicional hoy en día? Un autor pues mira, puede vivir, de es, escribir. A mí,
1: a mí me da pena porque bueno, primero empezamos por, por lo que está más cerca del lector que es la librería tradicional, ¿no? Eso está desapareciendo, pero pero una cosa impresionante, digan lo que digan, ¿sabes? porque tú eso lo ves, eh, bueno sobre todo se nota mucho en provincias ¿no? O en, en el otro día no sé quién me entrevistaba de, de Sevilla y dice, mira, acaban de cerrar tres librerías pero tres librerías clásicas de toda la vida medianas grandes, ¿no? en Sevilla, y esto pasa muchísimo, y pasa mucho porque a mí me encanta ir a las librerías yo soy una rata de librería total y lo sigo siendo, me encanta me encanta ver los libros, me encanta, pero pero es verdad que la gente compra cada vez más en internet, porque ya no tiene tanto miedo a comprar, antes había como un poco de miedo. Luego el libro, pues sabes que ahí en Amazon tienes todos los libros y que te llega de un día para otro. Entonces, es muy cómodo desde tu casa comprar un libro. Entonces, todo eso es que está ahí, ahí. Está ahí. Entonces, y mucho formato
0: digital. Yo, por ejemplo, todo lo que leo es en formato digital. Yo... Claro, hay de, hay de sí, todo. Sí. También se
1: vende mucho formato papel, ¿eh, José. Eh, mm. y la gente joven eh, compra mucho formato papel porque están tan cansados de lo digital que les parece como muy chulo, ¿sabes? Tiene sí. una cosa física les les gusta. Yo, por ejemplo, leo papel eh, el libro de no ficción. El de ficción sí que lo leo en la tablet, pero el de no ficción me gusta subrayar, me gusta tomar Puntar, notas. Y entonces sí, sí, sí. Eh, compro papel. Pero hay cada uno... Yo creo que la cosa en general, si hablamos así en general, más o menos es un 60% digital, 40% papel lo que se vende, ¿no? Luego depende muchísimo de las de la, de los géneros y tal, ¿no? Pero, mm. pero bueno, los dos formatos encajan perfectamente. Lo que, lo que va a más, pero ya que tiene copa al mercado, es la venta por Internet, ¿no? Los libros se Hay venden solución. mayoritariamente por Internet y fundamentalmente se venden en Amazon. Entonces, mm. eso es un hecho clarísimo... Las editoriales, pues mira, yo escucho cosas que digo, no me lo puedo creer lo que estoy escuchando. Yo tengo, trabaja conmigo una, una editora, eh, bueno, y ha hecho un máster de edición, y, eh, y yo le decía, bueno, ¿y os enseñaron a subir libros a Amazon? Dice, no, digo, no me puedo creer que una persona que se dedica hoy en día a esto, no le enseñen cómo publicar un libro en Amazon. Dice, no, porque era la bestia negra Amazon. Esto es como lo que dices tú, la inteligencia artificial. Sí, lo puedes ver como una bestia negra o puedes decir, bueno, ya que tengo esto vamos, vamos a estudiar y vamos a ver si lo puedo sacar yo rédito a esto, ¿no? O sea, todavía las editoriales la ven como la bestia negra, ¿sabes? Y, y bueno, pues siguen, ¿qué es lo que pasa? Que, que cada vez hay más, eh, se quita mucha gente que trabaja para ellos y ya trabajan porque tienen unos costes de estructura brutales, entonces trabajan en plan freelance y eso para, para el mundo de la autoedición luego es muy bueno porque hay tanta gente tan buena del mundo que ha trabajado en el mundo editorial con unos sueldos paupérrimos, te diré, y que son buenos, no, buenísimos, ¿sabes? Que, que bueno, ahora siguen trabajando en plan finance, pero trabajando sobre todo para autores que autopublican.
0: Uh -huh. Bueno, recuerda el... el... El mundo de la música, ¿no? Con Spotify, cuando apareció Spotify. Totalmente. Y, y cómo nos no ha cambiado hoy en día ¿Cómo ha cambiado? En la percepción pues, y la utilización. Ese
1: ejemplo, eh, José, es buenísimo lo que dices tú. El mundo de la música ha cambiado, se ha puesto las piedras. El mundo editorial, no. No ha encontrado la
0: forma. No ha encontrado se la pondrá. forma. <risa> se las sí, pondrá sí. también, seguro. Seguro. <risa> en alguna ocasión... Eh, ya tenemos, ya tenemos el libro ahí publicado y distribuido, pero ahora viene una parte que creo que es muy importante y de la que tú eres muy especialista, ¿no? Que en alguna ocasión comentas que los principales competidores de tu libro no son otros libros, son Netflix, son YouTube y son las redes sociales. ¿Cuál es la importancia del marketing hoy en día en, en una obra, en un libro? Pues, mover ese libro y hacerlo atractivo al gran público
1: vale eh, el libro primero tiene que ser bueno porque si no, no hacemos nada y bueno en el sentido que hablamos antes, vale, es el libro fácil aportarse de la palabra fácil luego y que esté bien presentado, que esto ya es la parte del marketing, ¿no? una cosa es el contenido, ahora vamos la forma, o sea, la portada es fundamental, título eh, sinopsis índice de contenidos, porque eso es lo que lo que hace el lector, el lector cuando va a comprar, digamos, es un funnel, ¿no? Entonces, lo que hace primero es te busca en Amazon, seguramente por temática. Luego va y van a aparecer unos 10 libros, ¿no?, en tu pantalla, con un tamañito pequeño. Estás compitiendo con esos 10 libros. ¿Cómo compites? Con la portada. Si tu portada no es atractiva, no llama la atención, no se ve bien el título, olvídate, ¿no? Entonces, una vez que eso, se va a fijar en el título. ¡Ah, qué atractivo! ¡Tal, sí, esto es lo que estoy buscando, esto promete! ¡Tal, pum! Entra en, tu, en la ficha de tu libro que va a leer esa descripción o sinopsis. Si tú no la atrapas, muy pocas sinopsis se leen hasta el final porque no son atractivas, son un rollo. Entonces, es muy importante captar dos primeras líneas. El objetivo de esas dos primeras líneas es que lean lo demás. Una vez que leen la sinopsis, van a entrar porque en Amazon te deja leer el 10% primero del libro. Entonces, lo que van a ver fundamentalmente es el índice de contenidos. Entonces, eso tiene que estar muy bien hecho para atrapar la atención. Incluso, el primer capítulo es el más importante porque pueden que se liera un poquito. Y como empieces con los fundamentos, que es muy típico, hablas de marketing empiezas por los fundamentos del marketing, eso a la gente no interesa. Los fundamentos no interesan nada. Entonces, tienes que entrar con algo atractivo, entonces es cuando la gente va a comprar, ¿no? eso es cuando llegan allí, pero claro, cómo llegan hasta allí es el otro marketing, es el otro marketing que tienes que hacer, moviendo tu libro, poniéndote en contacto cuando tú escribes el libro antes de publicarlo, si tienes cierta audiencia, va dando, ve dando a conocer, estoy escribiendo un libro sobre esto, mirar esta portada, qué os parece, o tengo estas dos portadas, las cuales ¿os gusta más? ¿qué, os, ¿Qué opináis de esto? ¿no? Y cuando cuando llegue el momento de publicar tu libro, la gente lo va a estar esperando. Si no lo haces, va a ser al revés, va a ser como compra mi libro, compra mi libro, pero ¿qué me está diciendo ahora del Diego, ¿No? Entonces, hay que mover antes, antes de todo eso. Y por supuesto, si tienes redes sociales, pues a lo mejor puedes hacer un, un vídeo, un short que llaman de, de, de YouTube sobre una pildorita de contenido. de tu O sea, hay que moverlo un poquito antes. Y ir preparando ya la estrategia de marketing, que esto es eh, parte de la estrategia. Por ejemplo, hacerte una lista de 100 contactos que vas a contactar gente influyente, para que te entrevisten aquí o allá, para hablar de tu libro del contenido de tu libro ¿no? eh, y luego también es importante el primer mes de publicación de tu libro en Amazon es cuando Amazon te va a hacer más caso lo va a considerar una novedad y con menos ventas vas a conseguir más visibilidad ¿vale? entonces es un momento muy importante para mover tu libro, a lo mejor jugar con los precios, ponerlo más barato o, o dar un bonus con tu libro para que la gente lo compre, concentrar las ventas en pocos días para tirar de algo de Amazon y que te vea gente que no te conoce porque estás en la lista de los más vendidos, ¿no? Estas son algunas ideas que si alguien está en esa fase, pues, espero que le sirvan para, para mover el libro. Incluso y puedes hacer
0: más... algo de publicidad, ¿no? En Amazon. Puedes ¿En hacer
1: publicidad. Hay amazonas, nosotros hacemos, en editatulibro.net uh -huh. hay ese servicio. Que nos lo pide muchísima gente, es uno de los servicios que más nos pide, pero nosotros no lo hacemos con cualquiera, ¿vale? Porque eh, para que te funcione tienes que tener una buena portada, un buen título y una buena sinopsis, ¿sabes? Entonces, eh, cuando nos llegan autores que no lo tienen, le decimos, mira, depende, puede ser la portada, pueden ser las tres cosas, puede ser eh, la sinopsis. Si quieres cambiarlo, porque sabemos que si no, no funciona, por mucha publicidad que metas, eso no está. No es atractivo, no está bien hecho, no funciona. Eh, pero si está bien, funciona y puede funcionar muy bien, porque es verdad que cada vez hay más libros. Eh, uh -huh. Hay casi un millón de libros en español, muchísimos más en inglés, y entonces hay temáticas que es difícil destacar. Bueno, pues para eso tenemos la publicidad en Amazon, que es maravillosa.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ya lo tenemos. El libro el libro está visible en todos sitios ya. se está
1: vendiendo como rosquillas. Ojalá, ojalá. Es todo un best-seller.
0: Tengo, tengo una curiosidad. De, tenía ganas de preguntar a alguien así con tu perfil sobre la convivencia entre los libros y otro tipo de formatos que han salido asociados a los libros, que son los audiolibros o las plataformas que hay de resúmenes. ¿Cómo ¿Cómo convivís?
1: ¡Wow! A mí el audiolibro me parece tan potente, José. Es una pena porque todavía Amazon. Mira que lo lleva prometiendo y prometiendo. La última promesa es que en el primer semestre del año que viene va a ser posible eh, que los autores que autopublican puedan autopublicar su libro en Amazon.es. Hasta ahora no es posible, salvo, yo los tengo, pero por mmm, cosas que he podido hacer y tal y cual, pero para la gran mayoría, digamos, los autores que autopublican no es posible en, en, en que es amazon ¿no? entonces hay veces súper interesante porque el formato audio va a más yo antes preguntaba eh, cuando empecé con el podcast por ejemplo cuánto es que la gente no sabía ni que era un podcast o sea yo tuve que hacer un artículo en, en mi agencia de marketing digital es ¿qué es un podcast? pero la gente dice aquí un podcast qué? ¿Qué es esto Hoy en día, ¿cuánta gente? O sea, en España se escuchan muchísimo los podcasts, mucho. O sea, ha habido un... un... Y, y todo eso es beneficioso para el audiolibro. El audiolibro también ha traído bastante... bastante, Un crecimiento eh, bastante exponencial. Es verdad que partíamos de, 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 de menos algo, vamos, de cero, cero, cero. Pero va a ser seguro, un, un soporte que va más. Entonces, bueno, eh, los autores pueden hacerlo en otras plataformas pero yo a mis autores les digo, espérate un poquito, porque esto es como todo. O sea, si lo tienes en varios sitios, vas a tener que hacer promoción en varios sitios y como Amazon no hay nada, ¿sabes? Para, y también para audiolibro, como Amazon no hay nada. Entonces, bueno, a no ser que tarde mucho más y nos tenemos que, tendrá, tengamos que buscar la vida de, en otras plataformas, ¿no? Pero a mí me parece súper potente el audiolibro.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Me encanta, ¿eh? Que... Que pienses de esa manera y que, bueno, que vayas mezclando, ¿no? Eh, todo lo que tienes alrededor para, 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 adaptarlo a tu, a tu fin, ¿no? Eh, pues hemos llegado al capítulo final. Eh, ya tenemos, estamos ahí a punto de coger el Santo Grial, que el Santo Grial en este caso es Edita tu libro, que es una plataforma donde todo lo que hemos hablado lo vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué servicios eh, podemos encontrar dentro de Edita tu libro?
1: Pues mira, puedes encontrar servicios, digamos, sueltos, si quieres una corrección, si quieres traducir tu libro al inglés, si quieres hacer una campaña de, de Amazon Ads, si quieres lo que se llama un informe de lectura. Un informe de lectura es un informe que te hace una editora, eh, alguien experto en, en esto que sabe los libros que se venden e, e, o no, y te dice si hay cosas que cambiar en tu libro para que el libro tenga potencial de venta, ¿no? O quieres maquetar tu libro, o quieres publicarlo en Amazon, o quieres eh, salir en medios. Fin. Puedes contratar servicios sueltos o puedes contratar packs. Que esto lo necesitan bastante los autores porque normalmente no es solamente una cosa, quieren varias, ¿no? Entonces tenemos diferentes packs, desde el pack más sencillo al más completo, y en ese caso nosotros al autor le asignamos un editor. Un editor para resolver todas las consultas para que le vaya guiando un poco porque no te puedes imaginar la cantidad de dudas que tienen los autores cuando publican y yo lo entiendo porque no lo han hecho nunca y tú muchas veces dices qué tontería, no tontería para ti que llevas todo, muchos años haciéndolo pero para ellos no tienen ni idea es la primera vez no entonces eh, le asignamos un editor para que esté tranquilo para que sepa pasito a paso cómo va que si, si contrata un pack muy completo pues entonces se hará la corrección que es lo primero que se hace al tiempo que la corrección se hace la redacción de la sinopsis. Una vez que se tiene que eso, se hace la portada y se le explica tal, las portadas tal, cómo se hacen y tal. Luego iría eh, lo, la maquetación, ¿no? Primero va la maquetación en papel, luego va la maquetación en digital. Luego va eh, la publicación y el posicionamiento en Amazon. Y con eso hacemos una sesión como estas eh, vía sesión online, para explicarle cómo se hace, aunque... No es necesario, pero sabemos que el autor lo quiere saber, lo quiere conocer y tal y cual. Y, y de ahí, pues, puede pasar ta, eh, a publicidad en, en Amazon y a Amazon Ads o incluso eh, podemos partir antes. Incluso nosotros redactamos libros, o sea, lo que es el ghostwriting, gente que no tiene tiempo para nada y hacemos desde biografías, ¿sabes? Que eso nos demanda bastante la gente a, a libros, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta no, todo el proceso final que sería, yo creo que lo último sería salida en medios, ¿no? Una vez que tienes el libro y lo tienes publicado y lo tienes posicionado, pues lo que sería la, la, la salida en medios. Entonces.
0: ¿Y cualquier persona se puede dar de alta o necesita tener una obra escrita para darse de alta? Se misma? puede
1: dar de alta, a alta cualquiera, incluso eh, puedes tener el libro, eh, hombre, tienes que tener el libro escrito o casi escrito, ¿vale? O, o no tener libro y contratar un eh, writer ¿vale? un ghostwriter, pero eh, la mayoría ya tienen el libro escrito y a lo mejor pueden empezar por lo que es un informe de lectura. Bueno, antes de subirlo a Amazon, quiero saber si mi libro tiene potencial de venta. Este es un servicio súper interesante porque es un curso intensivo de escritura para ti, concreto. Alguien que te va a decir, normalmente es una editora con bastante experiencia, que ha trabajado en editoriales grandes que es la gente que decidía qué libros se publicaban o no, y los que se publicaban, al autor le decía lo que tenía que cambiar para que el libro tenga potencial de venta, porque eso sí que saben las, las editoriales, lo que se vende y lo que, se, lo que no, ¿no? Entonces, que a uh -huh. ti, alguien así, te diga lo que, buenamente, sin crítica ninguna, y, y intentando ser muy prácticos, no todo abajo, no. Vamos a ver, ya sé con lo que tú tal, tal. ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no...? Depende de los autores. A lo mejor a uno les dice que tiene que meter un, alguna historia más o yo que sé, o ser menos didáctico, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, es, es, un, es uno de los servicios ¿no? que se ofrecen. Pero bueno, es una batería, yo creo que es la batería más completa que hay ahora mismo en el, en el mercado español y es diferente porque es de autor a proveedor de servicio directamente y eso supone un ahorro de costes importante también.
0: Claro. Y, y la parte de lo, del profesional, la parte del proveedor de servicios que estabas comentando, para darse de alta en la plataforma, ¿qué proceso de selección, qué revisión tiene? ¿Cómo? Vale, mira, en con vosotros. Es, es
1: muy sencillo. Cualquiera se puede dar de alta. Hay una parte de alta. Eh, tienes que darte de alta. Son unos cuantos datos de ti como profesional y luego ya das de alta el servicio que quieres o los servicios que quieres. Y es muy sencillo. Te va pidiendo. Bueno. ¿Qué servicio es? ¿Qué precio lo quieres poner? Eh, descríbelo. Eh, dime si hay extras y si tiene un precio especial. Eh, sube fotos. Normalmente es mejor con foto porque es mucho más atractivo. Y Entonces, eso no sube automáticamente. Eso nos llega inmediatamente a nosotros y entonces nosotros hacemos una, una prueba. ¿vale? No le quiero llamar examen, que suene un poquito, pero una prueba <risa> al maquetador, al corrector, lo que sea, para nosotros estar seguros de que sabe va a quitar, sabe corregir, sabe traducir, tal. Lo hacemos, se lo mandamos inmediatamente eh, y, y nos contesta. Si pasa la prueba, inmediatamente se da de alta y ya está visible en la página web. Incluso o sea, garantizáis la calidad del proveedor. Asesoramos... ¿Qué? ¿Perdón?
0: Que digo que garantizáis totalmente la, la, la calidad del proveedor. Garantizamos. nosotros personalmente. Garantizamos.
1: Y, y te quiero decir, homologamos... Y luego hay una cosa muy importante que es los comentarios que va dejando la gente sobre los, los servicios, entonces ahí se pueden ver los comentarios que deja la gente, habrá gente que tenga comentarios, hay gente que no, hay gente que tiene muchos, ahí está, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero somos nosotros, eh, incluso a, a veces les asesoramos de cómo paquetizar bien el servicio que quieren ofrecer para que sea más atractivo, ¿no? O le damos ideas, ¿sabes? De cómo... Ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con una editora buenísima que va a ofrecer este servicio de, de Ghostwriting, ¿no? Entonces, para poder venderlo hay que saber paquetizarlo, ¿no? Hay que dar, pues, oye, este más sencillo, este ta, 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 ta... Y nosotros le asesoramos para que lo pueda hacer bien porque sabemos que es más fácil venderlo así, ¿no? Entonces... Eh, Sí, cualquiera se puede dar de alta. Eh, nosotros le pasamos una prueba bastante rápido y si las pasa, pueden ofrecer sus servicios ahí. Uh
0: -huh. Me gustaría, si puedes, eh, sí. que me dieras eh, o que me dijeras algún caso de éxito de, de edita tu libro.
1: Bueno, tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. Te puedo contar dos, por ejemplo, o tres incluso. Mira, te voy a contar rapidito. Uno de ellos, una alumna de nuestros cursos, eh, del curso, un curso que tenemos sobre cómo publicar con éxito tu, tu libro, ella escribió un libro sobre hipotiroidismo, eh, lo publicó y al publicarlo, él a la semana tenía seis propuestas editoriales. Dos de las dos grandes editoriales, que la gente puede pensar quién es, otras dos independientes y dos agentes eh, literarios. A, los, a la semana, a la semana. Bueno, o te puedo contar el caso, por ejemplo, de. de ay, ¿Cómo se llama? Este abogado que ha escrito un libro que se llama Abel Marín, Protege tu Herencia. Un abogado que se apuntó al programa Reto. Eh, es un, un abogado, uno de los grandes expertos que hay en España sobre herencias. ¿no? Entonces, él se apuntó con mucha humildad, era un súper experto. Pero le faltaba poner el foco al cliente. No quería un libro, una tesis, para otros abogados, sino dirigirse a sus clientes. Y esto le costaba la vida, no sabía muy bien cómo hacerlo, y eso fue el motivo principal, ¿no? Por el que se apuntó. Y efectivamente, fue un libro focalizado. Eh, fue un éxito total. Ha salido, si, si pones el, el, el libro y el autor, ha salido en cantidad de medios, televisiones. Eh, entrevistado para que te hagas una idea, Cristina Mitre que es una de las podcasters de referencia o sea, salir en el podcast de Cristina Mitre es 100 veces más que salir en cualquier programa de televisión, porque uh -huh. tiene un público muy focalizado, sí, 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 bueno, sí. entonces eh, él me decía además la ilusión que le, que le hacía a él que muchos clientes nuevos que iban a su buffet lo primero que era, sacaban el libro y le pedían que lo firmara, ¿no? esto le hacía muchísima ilusión, bueno o te puedo contar el caso de Laura Vidal, que es un caso que a mí me, me emocionó mucho cuando me mandó un mail, súper humilde además, súper humilde ella, solamente para darme las gracias, porque ella, eh, bueno, es una chica que se llama Laura Vidal, ella había escrito un libro, ella es una amante de los animales, trabajaba, es auxiliar de clínica de veterinaria y trabajaba en una tienda de mascotas, ¿no? Entonces eh, se le murió un perrito, y, y a modo de escritura terapéutica escribió un libro y a ver cómo lo podía superar y tal, ¿no? Entonces ese libro lo dejó en un cajón porque alguien le dijo que ni si le ocurriera publicar eso que mejor que se comprara otro perrito, ¿no? Los que tenemos perrito, yo ahora que tengo perrita que nunca he tenido, lo he hecho por mi hija, a mí no me gustaban los perros, esto no se puede decir, pero era, es así, me daba como miedo. Y ahora digo, bueno, 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 ¿cómo podía ser así? ¡Qué horror! Bueno, y ahora, ahora me encanta, ¿no? Y ahora lo no entiendo, entonces, bueno, para no enrollarme, escribió eso, eh, lo dejó en un cajón, tuvo otra perrita, se le murió, estaba con depresión porque además tuvo otro, algunos problemas más, más graves. Entonces, eh, un, un día se le ocurrió abrir ese cajón y se encontró con, con ese libro. Y le ayudó, le ayudó a superar ese duelo. Entonces, digo, bueno, pues ahora... Lo voy a. Tar, lo voy momento. a publicar, fue alumna de, de nuestro curso. Eh, lo publicó y ese libro fue un bestseller total. O sea, total. Se llama uh -huh. esperaré en el arco iris. Eh, se bueno. pusieron en contacto con ellas varias eh, editoriales. El segundo lo publicó con una editorial. Eh, y el tercero ha vuelto a publicar Ha tenido la experiencia. Ese libro le ha dado paso no solamente para vender, vende muchísimos ejemplares, lo tiene traducido al inglés y al italiano. Eh, con ese libro, con ese primer libro dejó, su, que estaba un poquito cansada su trabajo en la tienda de mascotas y eh, empezó a ayudar a la gente a superar el duelo a, de, por la muerte de una mascota uh -huh. y, y si vais a su... no me acuerdo ahora, si ponéis Laura Vidal seguramente os saldrá porque no me acuerdo exactamente cómo se llama su página web, pero tiene un, un negocio súper próspero que hace coaching, acompañamiento creo que tiene algunos cursos para que ayudara a la gente a superar ese miedo. Entonces, le permitió pasar de, una, de un trabajo a ser su propia jefa en algo que a ella le apasiona, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Ana, pues hemos llegado al final de nuestro viaje. Ya hemos conseguido, <risa> hemos conseguido lanzar y publicar ese libro tan, tan esperado. Hemos aprendido muchísimo de ti. Eh, pondremos todos los enlaces de, de todos tus proyectos en, en las notas del programa, agradecerte este rato, he estado muy cómodo hablando contigo, eres una persona muy digo, tranquila ¿eh? y, y bueno. transmites tranquilidad, porque yo soy realmente soy 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 tranquilo, pero los nervios van por dentro. no y sí. Bueno, a mí a también contigo. pasa
1: lo mismo, con la gente me dice que soy muy zen, pero bueno, la procesión va por dentro también.
0: Pero la verdad es que ha sido una conversación muy muy tranquila y muy, muy enriquecedora, sobre todo de, de todo lo que nos has enseñado de de este mundo editorial y, y de lo, cómo, cómo está cambiando y cómo estás ayudando a que, a que todo esto cambie. Muchas gracias, Ana.
1: A ti, de verdad. Yo he estado súper cómoda, José, te, te digo de verdad. Me ha encantado ese viaje del, del escritor que hemos hecho y sí. ojalá alguien que tenga ese sueño, que tenga pensado, le hagamos un clip para que diga, venga, me voy a poner ya o si lo quiere publicar, venga, vamos a publicarlo y vamos a publicarlo bien para que ese libro se venda, que eso es muy muy emocionante para, para los autores.
0: Espero que hayamos eh, roto barreras y que la gente se anime, se apunten a, a Edita tu libro y a Triunfa tu libro para que, que lo hagan realidad. Pues muchas gracias, Ana. Eh, un placer. Eh, espero que repitas que otro día quedemos y, ¿eh? y hablemos de marketing o de tanta experiencia que tienes en, en empresa y en tantos sectores. Y de verdad que ha sido un placer tenerte en Conectando Ideas y y que vaya todo muy bien, que tus proyectos eh, sigan adelante y, y tengas mucho éxito.
1: Muchas gracias, José, y espero algún día y que no tarde mucho ver tu libro publicado y que sea un bestseller.
0: <risa> a ver, a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Conectando Ideas es el podcast de la comunidad thinlink.com. Thinlink es una plataforma online donde puedes conectar, consultar y colaborar con otros emprendedores. ¿Tienes una idea de negocio y quieres formar parte de una comunidad que te apoye y te ayude a crecer? No lo dudes más y únete. Nos vemos dentro.